0: Comunidade. Negritude. Comunicação. Voz chega, chega junto. junto a, a frequência, frequência da, da periferia, periferia no seu, seu rádio.
1: Fala galera, meu nome é Laís Rilda e tá começando mais um programa Chega Junto.
0: Meu nome é Ives Henrique e no programa de hoje vamos falar sobre a mulher negra, escritora, pesquisadora educadora e contadora de histórias, Inaldete Pinheiro.
1: Eita, que mulher retada! Além de ser tudo isso, Inaudete também é uma das fundadoras do movimento negro no Recife e participa de organizações da sociedade civil voltadas para a defesa dos direitos humanos.
0: É, meu povo, Inaudete é um ícone de mulher negra latino-americana.
1: Com certeza, Y. E falando nisso, você sabia que o dia 25 de julho se estabelece como o dia da mulher negra latino-americana e caribenha?
0: Sei sim, Laís. E essa data ela foi estabelecida em 1992, quando foi realizado o primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e Caribe, na República Dominicana. E você sabe quem estava nesse encontro? Tá bom demais,
1: tá por dentro de tudo, né menino? Pois é, esse evento foi realizado com a participação de 70 países e discutiu a situação da mulher negra, deliberando a criação e fortalecimento da data. Ah, e quem estava lá era a própria Renaldete Piero.
0: O dia 25 de julho está para a mulher negra, assim como o 8 de março está para as mulheres no geral.
1: Sim, e o movimento de mulheres negras a cada ano reivindica o dia como um marco de luta e visibilidade.
0: Por isso que eu digo e repito, Inaudete Pinheiro é um ícone de mulher negra latino-americana. Ela, ela atua no movimento feminista desde 1979, quando o próprio movimento nem tinha esse nome.
1: Sem falar que ela ainda é uma das responsáveis pela articulação de ações entre mulheres de seis comunidades negras do interior de Pernambuco, remanescentes de antigos quilombos.
0: A Inaldete andou por todo o estado criando articulação entre o povo negro. Além disso, né, ela é formada em enfermagem e tem mestrado em serviço social e administração hospitalar pela Universidade Federal de Pernambuco. E usando seu conhecimento na área de saúde, ela fez parte do Grupo de Trabalho Saúde da População Negra da Prefeitura do Recife e da Comissão do Programa de Anemia falsiforme da Secretaria Estadual de Saúde.
1: Além disso, foi protagonista na defesa da inclusão da disciplina História da África e da Cultura afro-pernambucana, primeiro no currículo da Rede de Ensino Municipal do Recife, depois na grade da Rede Pública Estadual.
0: E para o nosso orgulho, meu povo, Inaudete é detentora do título de cidadã recifense desde 2011, recebendo a medalha Zumbi dos Palmares pela sua contribuição com a história e memória do povo negro pernambucano. É isso aí, Iveson.
1: E há quatro décadas ela vem fazendo ecoar da capital pernambucana o vigor de sua militância e do povo negro.
0: Então, vamos conversar com essa mulher maravilhosa.
1: Sim, mas primeiro a gente vai de música. Com vocês, Lued de Luna, interpretando Banho de Folhas. E voltamos já já com a nossa convidada de hoje, Inaldete Pinheiro. Música
2: te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você, a cidade é grande, as pessoas mas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou Tanta volta pra mim, uma resposta 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 Tanta volta pra mim, uma resposta, resposta, resposta Nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, oh. Para raio, bete branca, açapete, abre caminho, bate o li. Para raio, bete branca, açapete, abre caminho, bate o li. Foi em uma quarta-feira. Sai pra te procurar
0: Chega junto, à a frequência, frequência da, da periferia, periferia no seu, seu rádio. rádio. Então, chega juntos e hoje está aqui conversando com Inaldete Pinheiro. Inaldete, conta um pouquinho da
3: sua história para gente, como é que você veio aqui para Recife? É, eu sou do Rio Grande do Norte, portanto sou potiguar, filhas de Norte também, Rio grandense Eu queria fazer o curso de enfermagem, né? Já pensava no científico. Eu queria, já pensava fazer enfermagem. e Lá não tinha o curso de enfermagem no caso Natal onde ficava a universidade. Um amigo meu, padre inclusive, eu me correspondia com ele e dizendo isso, esse desejo, ele falou que uma irmã dele era professora da universidade do curso de enfermagem da USP e que, eu, que ia me mandar informações sobre o curso de enfermagem. Então, com essa informação eu fiquei com mais vontade então de fazer o curso mas eu não gostaria de ir para São Paulo pela distância. E, e vim, pensei no Recife, não me lembro se alguém informou, mas eu vim e conheci o curso, tanto das Graças como da Federal. Era Nossa Senhora das Graças, não era o PE ainda, não existia o PE. existia faculdades isoladas, como assim também nasceu a Universidade de Federal, né? Eram cursos isolados que depois se uniram. Enfim, eu fiz o vestibular para Federal, fui aprovada, fiquei... Isso em 69.
0: Conta um pouquinho de, da sua vida na infância, como era em Natal,
3: qual a cidade que é a Senhora Natural? É, sou natural de Parnamirim. E como era a infância em Parnamirim? Muito bonita, muito saudosa inclusive. Parnamirim era pequena, uma cidade pequena, vizinha a Natal praticamente. Lá existia a base aérea do Rio Grande do Norte. Né? E meu pai veio de Caicó, de onde ele... Meu pai e minha mãe vieram de Caicó. Meu pai, para trabalhar nessa base aérea, né? que estava chegando no Rio Grande do Norte há três, a quatro anos, foi na Segunda Guerra Mundial. Né? Foi um espaço cedido por Getúlio Vargas aos, aos americanos. Então, ali formou-se não só americanos, como brasileiros. Quando meu pai veio, eu já em 39, eu nasci em 1946. Né? Já vinha com duas, já tinha duas filhas, portanto duas irmãs minhas. Nasceram em Caicó, eu fui a primeira a nascer em Parnamirim. Meu pai funcionário da Base Aérea. Esse convívio todo era com pessoas ligadas à Base Aérea, civis ou militares. Era, era uma infância muito rica não existia diferença entre, entre nós, civis e militares era muito bom, existia uma diferença porque eles moravam inclusive separados militares é, mas o pessoal é, era de uma relação de brincar na rua, de passear na praça de tomar banho de chuva quando chovia, a gente passeava foi linda quanto à questão negra, eu era a única negra inserida assim num ambiente muito mestiço mas negra preta era somente eu, de uma relação social muito boa com a população, mas na hora H eu era a negra, vinha a distinção. Meu pai era altamente respeitado, um senhor é, é, é trabalhador mesmo, de nível médio assim, não era alta função na base era mas era um senhor que se impunha né, na sua altivez, bem respeitado, então nós éramos as filhas de seu Raé, de seu Israel, Raé que chamava era minha mãe. E esse ser filha de seu rael, de seu Israel, era uma identidade pública, né, que fortalecia a gente, todas quatro, éramos quatro irmãs, que fortalecia. Haja vista, isso eu digo sem orgulho, mas, mas assim é o meu lastro. Quando a
1: senhora chega aqui em Recife para cursar enfermagem, quando é que a senhora começa a ter contato com movimentos sociais ou com organizações para fortalecimento assim,
3: dessa sua identidade? É, eu cheguei em 1969, em plena ditadura militar. Nós não falávamos politicamente no, no acontecido. diretório da minha escola sem funcionar, a ex-presidente Caçada porque ela foi para aquele encontro da UNE, que, que foi descoberta. Foi um uma encontro relativamente secreto. E a polícia chegou lá e prendeu muita gente. A presidente do diretório, Ranusa Alves, a ela todo o meu amor, todo o meu carinho e respeito. E, e, e se aproximou muito de mim, talvez, pela essa identidade também racial. Ficava muito próxima, eu, eu, a fila andando e ela conversando comigo, e me convidava para... Eu faço isso que era o gesto dela, ela batia muito na gente quando conversava. E, e ela, vá na reunião, vá na reunião e tal, e dizia a reunião de era. Eu tinha muito medo de ir a essa reunião, confesso. Nunca fui. Eu tinha muito medo de, de desapontar meu pai, né? meus pais no caso tinha muito medo e eu sabia que a reunião era uma reunião política, portanto, eu nunca fui. A Anúcia saiu daqui, saiu da né, caçada, foi trabalhar no Imip e daqui a pouco ela desapareceu do Recife. E um dia, é, o zum zum zum, na faculdade mesmo, era que ela tinha sido metralhada no Rio de Janeiro. Isso, de qualquer modo, me despertou. Pra, se não estava agrupada, mas comecei a ler mais, que eu não tinha uma posição assim de leitura, comecei a ler mais, observar mais, isso eu fui me instrumentalizando e fortalecendo minha consciência negra, porque lá em casa sempre como chamado de negros, de negras, quando alguém chegava, seu ré, elas me chamavam, meu pai me chamava de minhas negras, a nós quatro. Minhas negras. Então alguém chegava, seu ré, elas não são negras, não. Vê que doidice. Elas não são negras, não. Claro que elas são negras, são minhas negras.
0: É, e Naldete, como é que vocês faziam as reuniões do movimento feminista?
3: É, não. O movimento feminista não começou com esse nome, inclusive, pelo menos no Recife. Começou também de enfrentamento à ditadura, Ação Mulher, foi um grupo que começou, eu, eu não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu tive acesso, o Ação Mulher, e eu comecei né, a, a paquerar, indo às reuniões, houve uma reunião linda no DCE, que era na esquina Hospício com Suassuna, Hospício com Conta Boa Vista, um prédio antigo que funcionava o DCE. Então, houve uma reunião lá. Existiam mulheres batendo panela em São Paulo e eu penso que esse movimento estava um pouquinho no caminho também desse movimento. O daqui, com várias lideranças já formadas aqui, mulheres. Muitas, inclusive, que, que já, já tinham viajado, portanto, as viagens na Europa possibilitava esse contato com o conhecimento da questão feminista, né? E, e, e elas estavam encaminhando e, e, e essas discussões. Aí Irene disse, nós temos que pensar isso aqui no Recife, eu também. Agora, nós dois aqui não dá, porque ninguém mais falava isso. Ninguém mais. Então, eu, então vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Irene, Silva Ferreira, eu, mais Jorge Moraes é falecido, Tereza França, namorada de Jorge Moraes e chegou de Djalma Pereira. Enfim, começaram vários negros pensando. É, Edivaldo Ramos, felizmente ainda está vivo, porque cada um foi trazendo os negros que conheciam. Lúcia Crispiniano, enfim, trouxe o irmão dela, a sala era pequena, ficou cheia de negro, nunca vi coisa tão bonita, nunca tinha acontecido isso na minha casa ainda, né? Só quem ia lá de negro era Irene, talvez, mas nesse dia o prédio viu uma negrada chegar na minha casa. E eu era a única negra do prédio para variar. Foi lá a minha primeira reunião, segunda, terceira, quarta, e a sala não deu mais porque cada negro um dia falava, aí vi outro negro olhar como era, talvez nem ficasse, mas já outro negro vinha, a gente, bom, a gente tem que sair daqui, né? E fomos poder ser. Aí nós nos, nos constituímos como um grupo organizado, sem, ser no, sem, sem usar o nome Movimento Negro Unificado, mas Movimento Negro do Recife. Esse foi o primeiro nome que nós usamos, portanto, 40 anos esse ano, vocês vão botar no ar um programa ótimo nos 40 anos do Movimento Negro de Pernambuco.
1: É, já quanto grupo, a senhora lembra
3: quais foram as primeiras pautas que vocês começaram a encabeçar e discutir? Já no DCE, começamos começaram a chegar pessoas já organizadas, por exemplo, um capoeirista chamado Zumbi, chamou-se Zumbi Bahia, chamado Zumbi Bahia, que ele já tinha um grupo de capoeira. Então, chegava sambistas, com, já com sua posição sólida, com, embora que não discutisse a questão racial, como nós pro, pretendíamos, mas já tinha uma posição enquanto negros. Um grupo de capoeira, se for organizado por negro, eu penso que fala porque aquilo... Existe, né? Eu penso, não sei se isso acontece com todos. Daqui a pouco quisemos... É, passou uma ideia de aglutinar outras pessoas que não tinham nada a ver com a gente, aí começou, começou uma, uma insatisfação chamar pessoas que defendeu, que não defendeu o que nós é porque nós queríamos radicalmente o combate ao racismo. Para isso nos constituímos e chamar gente da fundação Jaquenabuco para formar esse grupo, para se agregar. Como começou uma briga feia, houve um rompimento desse grupo, inclusive do primeiro do, das pessoas queridas que começaram conosco, mas eu continuei com o Movimento Negro do Recife e esse é o que existiu por muitos anos.
0: A gente pede licença à Inaldete para ir para o primeiro intervalo do Chega Junto. Vamos ao som de, de Bia Ferreira, Cota não é esmola. A gente volta já.
4: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, um suvaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer é muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra... não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é é vitimismo São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que coa. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito a espada, espadachim do gueto nigga. É Beethoven espadachim do gueto nigga. É Beethoven espadachim do gueto nigga. Espada do gueto nigga, abeto abeto espada xing do gueto nigga samurai, Peito abeto espada xing do gueto nigga, abeto espada peito abeto abeto espada xing do gueto nigga, é peito aberto espada xing do gueto nigga samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dançará, odará, odará. O oh, canto é
1: Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM820 Estamos de volta com Chega junto. Hoje a gente está entrevistando Inaudete. E aí eu queria aproveitar pensando na sua área de formação, né, enfermagem. É, apenas em 2007 o, o SUS tornou obrigatório em todo o sistema de saúde ter é, no questionário a questão de cor e raça do, dos usuários, né, do, do sistema único. É, antes disso é, já tinham acontecido testes Eu acho que na cidade de São Paulo Nessa implementação Mas eu queria assim, a opinião da senhora Porque é, esse é um processo Que aconteceu tão tardiamente
3: Para Aqui no país é. O racismo se, se manifesta De diversas formas De diversas Porque eu caminhei junto Movimento negro e movimento feminista né? Minha luta Era muito paralela Reunião no indutro construção mesmo, não era só de reunião, não era a gente construir é, 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 processos juntos de combate às duas questões. Saúde ninguém falava quase, sabe? Eu era a única, tinha outra enfermeira, mas não era assim... Nós, nós nunca aprofundarmos internamente essas questões que eram comuns a nós ficamos muito na educação foi muito bom a nossa luta enquanto ativista do movimento negro a questão da educação hoje a lei foi, foi nossa é, inteiramente é, é, conquista nossa né, não veio de graça porque o movimento negro estava muito alerta a algumas questões, mas a questão da saúde por exemplo, aqui em Pernambuco Começou em 2001, na realidade, né? com, com, em termos de organização, de pensamento voltado especificamente à questão negra. Por quê? Isso porque em 95 eram 300 anos da morte de Zumbi e o movimento negro nacional invadiu a Brasília para levar uma pauta de reivindicação para o Presidente da República, que era Fernando Henrique, no caso. Não foi fácil é, é, o diálogo, mas foi possível. Né? E deixamos lá a pauta. Uma delas é a questão da saúde. Porque nos outros estados já existia uma preocupação com a, em relação à anemia falciforme. Rio Grande do Sul já discutia e, e isso, a anemia falciforme. Eu li isso na Folha de, de São Paulo, uma médica negra do Rio Grande do Sul, me escapa agora o seu nome, mas ela era uma dessas vigilantes no Rio Grande do Sul. É, depois São Paulo chegou também com a discussão com a questão da saúde. E o movimento feminista tinha uma pessoa chamada Elsa Bercó, uma demógrafa. Não sei se paulista, mas ela habitava, estava, vivia em São Paulo. E eu frequentava um, um grupo é, que, é, de, do, Movimento feminista que falava sobre a questão da saúde geral, né? da mulher, saúde da mulher. E, e esse grupo de saúde tinha uma pessoa negra, Fátima escapa o nome, que se agregou a essa Elsa Berco, que era demógrafa, esse grupo de demógrafos, que esse grupo de demógrafos já discutia a questão da saúde da população negra. Elsa Bercó começou a, a estreitar esse pensamento é, estatístico da questão das gravidades de algumas doenças que, que acometia mais a população negra. Fátima Oliveira, é o nome dessa médica mineira, mas que morava em São Paulo, começou a pensar também a questão da mulher negra, especificamente, junto com, essa, com esse grupo, de, 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 de. que o saber era uma das lideranças. Minas Gerais, por exemplo, já, est já estava com esse avanço, o estado de Minas Gerais já estava com esse avanço. Então, para a gente, eu como enfermeira, era fundamental eu pensar essa questão aqui em Recife.
1: Para quem quiser saber mais informações sobre essa cartilha e diversos outros manuais relacionados à questão da saúde, que muitas delas tenham um recorte em relação à população negra, pode acessar a Biblioteca Virtual em Saúde do próprio Ministério da Saúde e lá vocês encontram boa parte desse material.
0: É, Inaudete, você também é educadora. Quando foi feita essa transição da enfermagem para para o âmbito da educação?
3: Eu sempre fui educadora, desde parnamirim como adolescente, né? porque eu acho que é, que educar é um ato de conversar. Isso aqui é um ato de educação. né? É, a troca. Quando nós trocamos, nós estamos educando. Então, a prática aqui em Recife foi uma, uma coisa que eu já fazia. Sobretudo no movimento negro, começou assim, com as, com as escolas comunitárias. Nós temos muitas escolas criadas nos bairros, porque as mães iam trabalhar e deixavam seus filhos na casa da vizinha, a casa da vizinha se tornava uma escola e aglutinava as crianças. Depois se tornava o prédio, a prefeitura colaborou, colaborava com essas escolas comunitárias. Muitas crianças vieram desse, desse núcleo e muitas escolas começaram por aí. Até hoje algumas existem. O Sepuma, por exemplo, em Brasília Teimosa, veio de uma escola comunitária. Enfim, é, quando chegou. Quando nós começamos o movimento negro, a questão da educação, para nós era fundamental que fosse trabalhado nas escolas, não ficar só no blá blá blá. É, era fundamental. Então, nós íamos nas escolas, nos apresentávamos como ativistas do movimento negro de Recife, do Recife e pedíamos para conversar com os estudantes. E nunca, nunca houve recusa. Sinceramente. Nunca houve recusa do nosso... Era, era uma vez no mês, né, na semana, era a nossa disposição. Porque todos nós éramos trabalhadores, todos nós. N não tinha ninguém de folga. E quem tinha, é, é, estava também disponível para isso. Por isso que nós estudávamos muito. Né? Tinha um grupo de estudantes, mesmo assim, sobre a questão racial, porque nós chegávamos zeradas. Não tínhamos informação do que era aquilo, do que quem processava, quem eram as nossas, nossas lideranças, né? vivas ou mortas. Nós não sabíamos disso. Então, tinha um grupo de cinco ou seis pessoas que éramos muito estudantes, né? estudiosos. Muito estudiosos. Então, nós, nós é, éramos assim, comprometidos de ir nas escolas, quando não ia um e a outro. Eu sempre conseguia aí tinha jogo de cintura na, nos hospitais, como eu tive colegas maravilhosas, né? E, 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 às vezes trocava até plantão, porque eu gostava de ir, eu gosto de, 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 de conversar, né? Marcos Pereira também era um, Josafá também era outro que ia e, e, e outros mais.
0: Nas escolas vocês faziam que
3: atividades com Conversava os com os
0: alunos. E explicavam sobre o, tema, sobre o movimento sobre a mesmo. questão
3: racial, sobre o 13 de maio, sobre o racismo, né, sobre o, sobre a violência policial que que era ostensiva. né? Nós tínhamos assim tarefas de estudar o tema que nós íamos falar, sobretudo no 13 de maio, já passávamos a ser convidados por muitos estudantes. Eu não lembro de professora ter convidado, não, sabe? Mas era nas escolas públicas de primeiro e segundo, terceiro e segundo grau, graus. Muitas vezes na católica, fomos muitas vezes na católica e algumas vezes na federal. Muito por convite de estudantes. Muito por convite de estudantes. Rara vez. Eu não lembro agora, nesse momento, que algum professor ou professora tenha nos convidado. Né? E nós íamos de bom grado. Íamos porque sentíamos que era necessidade do alunato e nossa também. Né? E, e nós cada vez nos fortalecendo também, teoricamente. Né? A bagagem que eu tenho foi daí, né? desse exercício de querer estudar para poder repassar e de ouvir também, né? e em 85, em 88, 87, 88 era 100 anos da abolição, celebrado, então em 87 já existia toda uma é, mobilização dos intelectuais brasileiros, que ninguém nunca nos considerava intelectual, nunca, eu quero dizer que os jornais do Recife sempre nos deram apoio, os jornais de Pernambuco. Sempre nos, ou nos convidavam, ou faziam o que fosse para entrevista, ou nos recebiam. Às vezes, nós íamos também oferecer né, uma matéria que nós tínhamos discutido. Sempre foram gentis, desde que começamos, desde 79, eu nunca senti é, impedimento. Claro que houve matérias assim, altamente agressivas conosco, dito por alguns desses que se consideravam intelectuais. Né? Que eram intelectuais, eram pensadores, né? agora contra a gente, inclusive jornalistas. Mas é, é, em 87, como eu ia colocando, eu pensei, com meus botões, não sei se de que botão, não sei se botão pensa, mas fiquei, né? Como é que a gente vai chegar para a população que não tem acesso à informação? Como é que nós vamos fazer com essa história que houve abolição? Eu sempre escrevi muito, sempre. Eu sou da geração que escrevia cartas, né? E eu sempre fiz muitas cartas. E eu aproveitei e fiz um textozinho sobre a questão da abolição, né? os 100 anos da abolição. Nisso, tinha, um, tinha um, um, um departamento de cultura, da Secretaria de Educação e Cultura, na rua que eu morava, rua Fernandes Vieira, que me chamou para conversar sobre esses 100 anos da abolição e eu ofereci aquele texto. Ela disse às coordenadoras desse grupo, é, é, vamos reunir as professoras, eu ofereci o texto. As professoras aceitaram, as coordenadoras, e convidou um grupo de professoras, e eu disse, e as crianças, como vão ser? Esse texto, eu fiz uma proposta ao Centro Luiz Freire, que tinha um grupo do Centro Luiz Freire que trabalhava com a educação. Eu disse, eu quero trabalhar esse texto com as crianças das, das escolas comunitárias. Aí fui acolhida também no centro Luiz Freire.
0: Essa, tra essa tradição oral ela é bem, bem forte. É nossa. Na, na a África, nossa
3: cultura. É? Vem da nossa origem. Vem da africana. nossa origem. E que eu tive. Né? E, infelizmente eu não sei se as crianças hoje não têm. A minha neta só quer saber do, do celular.
0: <risos> Era esse até o meu próximo questionamento. Como manter viva essa tradição oral tão é, é, forte é, é, no nosso povo? É repetindo
3: isso que eu faço até hoje. Eu não sou nem um espelho para ninguém, mas eu quero dizer que eu mantenho isso. Né? A tradição oral, para mim, falar dos meus é chave. Falar do que eu vivi, falar do que eu conheci, falar do que os meus me contaram, falar do que eu ouvi de seu Luiz de França, isso para mim é fundamental. Quem quiser que fale dos seus também, porque todo mundo tem uma história. Eu duvido que vocês não tenham uma história que seu avô fez, que seu, seu bisa fez, da cocada que sua avó fez, né? da feijoada que fulano fez que minha. Isso é história oral. Isso para a gente é, 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 é sagrado. Eu não sou nem um espelho para ninguém, mas eu quero dizer que eu mateio isso. Né? A tradição oral, para mim, falar dos meus é chave. Falar do que eu vivi, falar do que eu conheci, falar do que os meus me contaram, falar do que ouvi de seu Luiz de França. Isso, para mim, é fundamental. Quem quiser, que fale dos seus também, porque todo mundo tem uma história. Eu duvido que vocês não tenham uma história que seu avô fez, que seu, seu Bisa fez, da cocada que sua avó fez, né? da feijoada que fulana fez, que minha... Isso é história oral, isso para a gente é, 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 é sagrado. Né? Antes era, era em torno de uma fogueira, quem podia ter lenha, né? Hoje não tem mais fogueira, eu não tive fogueira, mas era ao redor da mesa. É, era no terreiro de minha casa, que era grande, né? meu pai contando, minhas tias que iam nos visitar, que contavam a história... Dos mais velhos, esse nome, esse nome para mim soa muito bonito, os mais velhos. Que hoje a gente ainda escuta, que está quase acabando. Que eu sou leitora da literatura africana. Né? Não sou especialista porque o pessoal exige que você tenha um certificado. Eu não tenho, mas não tenho, não baixo a minha cabeça para quem tem não. E eu sou excelente leitora, vocês vão conhecer minha biblioteca e vão ver. Eu sou excelente leitura da literatura africana, conheço vários, 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 sem orgulho nenhum, só porque eu tenho oportunidade e porque eu gosto de ler. Né? Eu não tenho vaidade de dizer isso. E, e o que eu quero dizer é que essa leitura que eu faço hoje, de gente bem novinha, fala dos meus mais velhos, a linguagem que eu ouvi. Né? Então, isso para meus mais velhos, são fundamentais. E isso foi o que eu fiz com meus, com os meus minhas primeiras histórias, né? e que hoje ainda mantenho. Falar do que a gente viveu é história. O, os europeus também têm isso, né? só mérito também da gente. Né? Tem um pouco da vaidade também, né? como tem suas colônias no, no, Rio Grande, no sul do país. Infelizmente, nós não tivemos isso, né? senão os quilombos altamente discriminados hoje.
0: Então, Enaldet, esse programa da gente de hoje é especial pela semana do que é hoje é dia 23, mas dia 25 na próxima quinta-feira é comemorado o Dia da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha. E eu queria que você
3: dissesse porque é tão importante esse dia 25 de julho. Demorou a chegar no Brasil essa celebração. Felizmente chegou. Foi no encontro, eu era uma, eu fui uma das que fui para esse encontro feminista de internacional. E costuma, a gente costuma, onde tem negra a gente fica junto. né? Tenho, não sei porquê, eu não sei porquê essa coisa, essa aglutinação. E estávamos quatro negras conversando, uma, uma martiniquenha, outra é, é, duas do Haiti, um, um, uma da República Dominicana conversando, num batente. E daqui a pouco a gente vendo ali quatro a cinco países diferentes falando a mesma linguagem sobre nós, sobre a questão negra. E aí ficamos inquietas. se por que não a gente fazer, é, celebrar o, 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 os, os 500 anos de invasão da América esse ano, é Sérvia. Sérvia era da República Dominicana, e ela diz. E na República Dominicana, Cristóvão Colombo aportou lá. Foi a primeira terra que ele encontrou. Foi a ilha de, 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 que hoje é a República Dominicana, né? Que era uma ilha. Hoje tá divid, dividiram depois Itaiti e a República Dominicana. Aí a, a gente topa, a Sérvia não sei se ela já tinha muito viva e sempre estudava é, no México, então ela disse, eu articulo o projeto e a gente vê se é possível fazer isso fechamos eu disse, eu proponho a gente discutir cada uma no seu país, essa viabilidade fechamos então no país, do, aqui do Brasil, tinha eu de Pernambuco, Jô Jô, do, do Rio de Janeiro, do CEAP do Rio de Janeiro, e, e, Lúcia, e Lúcia do, do Guelé 10. E, e aí, Lúcia é psicóloga do, do Guelé 10. Então, a gente disse que propunha trazer para os nossos espaços de, de discussão essa possibilidade de, de cada. O, o Brasil articular. Né? Eu seria representante do, de Pernambuco, mas com quem eu pudesse articular, articular. Rio de Janeiro também fazia o mesmo e São Paulo fazia o mesmo. Em 92, nós estávamos na República Dominicana, celebrando 500 anos da invasão das Américas. E ao final da reunião foi lindo o um encontro grande, internacional, latino-americano, era nossa implicância, porque as negras dos Estados Unidos não estavam no nível que nós estávamos, estavam no nível muito mais adiantado. E, e, e a ralé éramos nós latino americana e, e, e Caribe, né? E o Brasil no meu, o único país de língua portuguesa. Fechamos, fizemos um encontro de três dias, belíssimo. Nessa reunião, ao final, naquela coisa finalista que sempre existe, tiramos o um documento que considerasse o dia 25 de julho o Dia Internacional da Mulher Afro-Caribenha, né? que aí todo ano muda o nome, muda o título, Afro-Latino-Americana, que dá na mesma coisa. E celebrar esse momento é super importante, é um momento de visibilidade, é um momento de impulso, é um momento de dizer que estamos presentes, não estamos lá muito unidas, mas estamos presentes querendo mais, não é, mais oportunidade mais combate ao racismo, combate ao feminicismo, que nós somos maioria, infelizmente. Trazer nossa juventude para a discussão, que há uma falha. Parabéns a vocês, jovens que, que pensam a questão racial, coisa que muita gente ainda não faz e que é fundamental. Sobretudo, educar nossas crianças para Viver a questão racial nesse país perversamente racista. É costume da gente, para encerrar o programa, a gente pedir para o convidado, para o entrevistado,
1: escolher uma música. E aí eu queria pedir isso para você também, pra você dissesse o nome do, da artista, da
3: intérprete. Dona Ivone Lara. Qual a música? É, um Abraço Negro. Eu não sei se o título é esse, mas ela canta isso. Porque a todos que assistem, Um Abraço Negro... E se tiver o cabelo pichão, melhor ainda, mais bonito, bem grande. Eu quero desejar muita continuidade a esse programa. Muito obrigada. Da liberdade.
1: Então gente, esse foi mais um Chega Junto Programa que é a frequência da periferia Aqui na Rádio Universitária, Paulo Freire
0: Tem sugestão de pauta pra gente? Quer que a gente visite o seu bairro? Manda o um zap pra gente 9 8229 Repetindo, calma, anota aí 9658829 ou pode mandar um e-mail pra gente. É o Produçãochegajunto arroba gmail.com. Mas lembre o Produção é sem cedilha e sem tio. Manda pra gente.
1: Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar lá, programa Chega Junto. A gente está ansioso. Vai lá, curte a página, curte nossos conteúdos e manda sugestão de pauta para lá também.
0: Nós voltamos na próxima terça-feira às 10 horas. O
1: programa de hoje teve a apresentação de Ives henrique
0: e Laís Rilda.
1: A produção foi de Débora Oliveira
0: e Emanuele Lima.
1: O roteiro foi de Malu
0: Oliveira e Saile Campos. A edição foi de Yves henrique Chega junto, o programa que é a frequência da periferia na sua rádio. Tchau, tchau. Tchau, galera.
1: Periferia.
0: Comunidade. Negritude. Comunicação. Voz. Chega, Chega junto, a, a frequência, frequência da, da periferia, periferia no seu rádio. Seu rádio.